0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tällä viikolla tulee kuluneeksi 27 vuotta Chernobylin ydinvoimalan räjähtämisestä. Vähän räjähtämisen jälkeen arveltiin, että alue saastui niin pahasti, että siellä tuskin olisi mitään elämää satoihin tai jopa tuhansiin vuosiin. Mutta arvio meni pahasti pieleen. Nykyään Chernobylia ympäröivä, ihmisiltä pääosin kielletty 30 kilometrin turvavyöhyke kuhisee mitä jännittävimpiä elämänmuotoja. Nyt kun ihminen ei ole häiritsemässä, niin luonto valtaa takaisin myös Pripyatin kaupunkia. Tänään mietitään, onko ydinvoimalan ympäristöstä tullut jonkinlainen kierro ja synkkä säteilevä eden Paratiisi, jossa ihminen ei häiritse luontoa. Mun kanssa täällä studiossa istuu tutkija Tarja Ikäheimonen, joka on perehtynyt säteilyn vaikutuksiin luonnossa sekä Tschernobylin alueen tilaan. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mä vierailin itse Tschernobylissä vuonna 2010, siis 24 vuotta onnettomuuden jälkeen. Siellä yllätti moni asia. Paikka ei näyttänyt lainkaan siltä, miltä ydintuha näyttää leffoissa. Ensimmäinen asia, johon mä kiinnitin huomiota, oli se, että kaikki paikat oli täynnä perhosia. Miksi mä kiinnitin siihen huomiota, saattaa johtua siitä, että mulla on jonkin asteinen perhosfobia ja jos perhoset on normaalisti pelottavia, niin tämmöiset radioaktiiviset säteilevät perhoset tuntuu täysin kohtuuttomalta vitsaukselta, mutta on myöskin muita seikkoja, jotka monen muun mielestä on Tschernobylis pahempia kuin perhoset. Myöhemmin mä sain tietää, että perhoset kestää säteilyä paremmin kuin esimerkiksi torakka, joka kestävyydestä liikkuu vaikka millaisia juttuja. Mutta Tarja, sä oot seurannut Cherby tutkimusta nyt parikymmentä vuotta ylikin. Mikä on ollut sulle kaikkein yllättävin vastaan tullut tutkimustulos?
2: Yksittäisistä tutkimustuloksista en osaa oikein sanoa, mikä on yllättävä. Mutta ihan yleisesti ottaen kyllähän yllättävää on se, kuinka nopeasti luonto sitten kuitenkin korjaa ja parantuu, korjaa itsensä ja parantuu. Hyvät kuulijat,
1: tänään puhutaan siis Chernobylin luonnosta, mitä kasveille ja eläimille tapahtui heti räjähdyksen jälkeen ja miten tilanne on muuttunut näiden 27 vuoden aikana.
0: Maria Pettersson, Yle Puhe.
1: Ja nyt ennen kuin päästään keskustelemaan Tarja Ikäheimosen kanssa, niin Kuunnellaan muistin virkistykseksi, mitä siellä Ukrainassa tapahtui 27 vuotta sitten.
0: Neuvostoliiton yhdeksäs ydinvoimala kaupunki Atomgrad rakennettiin viehättävälle paikalle pribyat rantaan. Pribyat oli mallikansalaisten kaupunki, jonne muuttivat neuvostoliiton hyväosaiset. Joen varrella oli viehättävä kahvila ja kaunis rantapulevardi. Talot olivat uusia, perheet saivat omat asunnot kommunien sijaan. Kaupungissa oli 25 kauppaa, saman verran kahviloita ja kaikissa oli myytävää. Vapaa-aikaa saattoi viettää kulttuuripalatsissa tai elokuvissa, urheiluhalleissa tai stadioneilla. Viikonlopuksi saattoi lähteä humputtelemaan Kiovaan tai Jokiristeilylle kohti valko Kadut oli nimetty suurten sankareiden mukaan Leninin kaduksi, kansainvälisen ystävyyden tieksi ja Stalingradin sankareiden kaduksi. Oman katunsa sai myös Igor Gurshatov, neuvostoliittolaisen ydinpommin isä. Kouluihin haalittiin hyviä opettajia kaikkialta Ukrainasta. Sairaalassa oli moderneja laitteita ja lääkkeitä, joista muualla neuvostoliitossa ei oltu kuultukaan. Lapsia varten rakennettiin leikkipaikkoja ja huvipuistoissa viihtyivät aikuisetkin. Erityisen ylpeitä oltiin siitä, että kaupunkiin oli istutettu 33 000 ruusupensasta. Pripyatiin tultiin paitsi töihin myös tapaamaan muita Neuvostoliiton huippuaivoja ja rakastumaan. Kaupungin keski-ikä oli vain 27 vuotta. Vuonna 1986 kaupunki oli vasta 15-vuotias ja siellä asui noin 50 000 ihmistä. Heistä 5 000 lapsia. Bripjat valmistautui vapunviettoon. Katujen ylle vedettiin banderolleja, koululuokat sovistettiin kukin ja julistein. Oli Chernobylin ydinvoimalan neljännen reaktorin määräaikaisuolon aika ja samalla oli päätetty tehdä koe. Henkilökunta valmistautui tutkimaan, pystyisikö varageneraattori sähkökatkon sattuessa tuottamaan sähköä jäähdytysjärjestelmälle niin kauan, että varajärjestelmät saadaan päälle. Tehtiin niin kuin ei koskaan pitäisi. Rätäjäähdytysjärjestelmä ja reaktorin pikasulkujärjestelmä kytkettiin pois päältä. Kahdeksasta jäähdytyspumpusta puolet suljettiin. Se oli liikaa. Jäähdytysneste virtasi liian hitaasti, kuumeni ja alkoi kiehua. Vaikka hälytysjärjestelmät olivat pois päältä, henkilökunta ymmärsi nopeasti, että koe oli mennyt hirvittävällä tavalla pieleen. Lämpötila nousi, metalliosat alkoivat pehmetä ja säätösauvat jäivät jumiin. Jähdytysvesi höyrystyi, höyryräjähdys rikkoi jähdytysputket ja sinkosi rakennuksen katon ilmaan. Pari sekuntia höyryräjähdyksen jälkeen tapahtui luultavasti osittainen hallitsematon ketjureaktio, siis pieni ydinräjähdys. Ydinreaktorin hidastiaine grafiitti syttyi palamaan. Sitten ydinvoimala räjähti. Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa kuusinkertaiset normaaliin verrattuna. Toistaiseksi ei vielä tarkasti tiedetä, mistä säteily on peräisin.
1: Ensimmäiset mittaukset tehtiin Kajaanissa eilisiltana. Rajavartiolaitoksen asema havaitsi epänormaalin korkeita säteilyarvoja ja sama havainto tehtiin Tampereella. Tiedot kulkivat Helsinkiin säteilyturvakeskukseen.
0: Maria Pettersson. Yle.fi kautta puhe.
1: Siinä siis kuultiin myös hiukan arkistomateriaalia vuodelta 1986, eli ne, jotka tulivat kanavalle tässä vaiheessa ja kuulivat, kuinka Suomessa säteilytaso nousee, niin huoli pois. Se oli siis vuonna 1986. No mutta... Reaktori räjähti. Osa radioaktiivisista hiukkasista kulkeutui tuulen mukana tuhansia kilometrejä esimerkiksi tänne Suomeen. Itävallassa ja Sveitsissä ja jopa Englannissa ja Kreikassa havaittiin radioaktiivisuuden kasvua. Valtaosa radioaktiivisista hiukkasista päätyi kuitenkin lähialueelle, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle. Huhu kertoo, että Neuvostoliitto oli suojannut Moskovaa lähestyvältä säteilypilveltä pudottamalla lentokoneista siihen Hopea jodidia, jolloin sade olisi pääs... tai pudonnut jo Valko-Venäjälle, mutta tämä on siis täysin vahvistamaton tieto. Mutta Tarja Ikäheimonen, mitkä olivat olennaisimmat myrkyt, joita räjähdyksessä pääsi ilmaan?
2: Sieltä pääsi ilmaan ihan ensivaiheessa vaiheessa tietysti sellaiset aineet, jotka höyrystyy helposti. Eli jodi ja jodin kaikki iso telluuri, kesium on myös sellainen aine, joka höyrystyy melko helposti. Ja sitä mukaan, kun tämä tulipalo sai valla, niin myös ja lämpötila nousi, niin sieltä pääsi ilmaan myös semmoisia aineita, jotka ei niin helposti höyrysty. Eli esimerkiksi strontium, strontiumin radioaktiivisia isotooppia ja myös näitä transuraaneja, eli uraania raskaampia aineita, niin kuin esimerkiksi plutoniumia, amerikkiumia. Kyllä ne tärkeimmät tai vaikuttavimmat aineet, joita sieltä pääsi ilmaan, niin oli nämä jodin isotoopit ja sitten gessium. 137-134. Mitkä on
1: näiden tärkeimpien aineiden puoliintumisajat? Eli kauanko menee ennen kuin puolet radioaktiivisen aineen atomiytimistä on hajonnut toisiksi
2: atomiytimiksi? No se niin sanottu radioaktiivisten aineiden koktail, joka sieltä pääsi ilmaan, niin siinä oli monenlaisia radioaktiivisia aineita. Eli siellä oli semmoisia, jotka on melko lyhytikäisiä, niin kuin suurin osa jodin isotoopeista, muutaman päivän. Oli muitakin molubdeenitelluuri, rutenium, tämmöisiä lyhytikäisempiä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, ehkä muutamaan vuoteen. Ja sitten myös nämä strontium ja kesium, joiden puoliintumisaika on noin 30 vuotta. Ja sitten nämä plutoniumisotoopit, joista suurin osa on niin useampia tuhansia vuosia sitten tämä puolintumisaika. Mutta sitten näiden tämmöisten... Kaasumaista ja kaasuuntuvien aineiden lisäksihan sieltä lähti liikkeelle myös ihan semmoisia polttoainehiukkasia, jossa, jossa oli sitten monta eri ainetta yhdessä pienessä hiukkasessa. Ja mitä raskaampi, isompi hiukkanen, niin sitä lähemmäksi tätä reaktoria alue, että ne laskeutui, mutta sitten pienempiä hiukkasiahan tuli ihan tänne meille Suomeenkin asti. Mutta nämä niin sanotut kuumat hiukkaset, niillä oli aika... aika, aika, aika tota Suuri merkitys myös tässä lähialueen tuhossa. Kerron vielä, mitä tarkoittaa kuuma hiukkanen. Kuuma hiukkanen tarkoittaa sitä, että se on hiukkanen, jossa on hyvin paljon radioaktiivisuutta. Useasti niin kuin eri, eri, erilaisia radioaktiivisuuksia. Siinä saattaa olla hyvin paljon esimerkiksi strontiumia ja, ja tota, sitten plutoniumia.
1: Ja näistä kessiumista, jodista, strontiumista, strontiumista plutoniumista mistä puhuttiin, niin niistä puhutaan, näihin palataan vielä myöhemmin, kun mietitään, että mitä ne aiheutti luonnossa. Mutta Tarja, mitä Chernobylin lähialueen luonnolle tapahtui heti
2: räjähdyksen jälkeen? Jos tarkoitat heti räjähdyksen jälkeen niin kuin joitakin, joitakin, päiviä. joitakin päiviä. Yleensä tämä, kun on tarkasteltu tätä luontoa ja tätä ympäristöä, niin on jaettu niin tavallaan kolmeen tarkastelujaksoon. Eli ensimmäinen jakso on 20-30 ensimmäistä päivää, joka, joka oli se kaikista pahin jakso, jolloin oli hyvin paljon näitä lyhytikäisiä radioaktiivisia aineita, jotka aiheuttu paljon tuhoa siinä ihan lähialueella. Ja tuota, sitten seuraava jakso on oikeastaan siitä 86 keväästä sinne 86 syksyyn tai, tai jopa niin vuoden verran, joka on niin kuin tavallaan seuraava vaihe jolloin iso osa näistä lyhytikäsimmistä oli, oli tavallaan niin kuin kuollut jo pois, mutta siellä tapahtui vielä tämmöistä fysikaalista, kemiallista siirtymistä näiden eri aineiden kanssa. Ja sitten viimeisin on sitten siitä eteenpäin tämmöinen niin sanottu krooninen ajanjakso, jolloin tavallaan tämä radioaktiivisuus pysyy melko stabiilina, paitsi tämä fysikaalinen puolientumisaika sitten vaikuttaa. Ja nyt edelleen siellä on menossa tämä niin sanottu krooninen altistusvaihe. Kauan se tulee kestämään. Jos ajatellaan kessiumia, joka on siellä nyt täällä hetkellä se suurin vaikuttava radioaktiivinen aine, jonka puolintumisaika on se noin 30 vuotta, niin yleensä on semmoinen nyrkkisääntö, että kymmenen kertaa puoliintumisaika niin on aika pienien osaan jo hävinnyt tämä aktiivisuus, eli satoja vuosia.
1: No, palataan vielä niihin aikoihin hyvin lähellä räjähdystä. Ainakin silloin syntyi niin sanottu punainen metsä, Kyllä. joka tarkoittaa tämmöistä metsäaluetta siinä lähellä räjähtänyttä reaktoria, jossa männyt kuoli pystyyn ja muuttui semmoisiksi ruskeiksi, ruskean punaisiksi. Koivu ja leppä muuten paljon paremmin. Mutta tämä metsä hakattiin ja haudattiin maahan yhdessä saastuneen pintamaan kanssa, eli Pintamaa otettiin irti ja haudattiin syvemmälle ja se aiheutti sen, tai sai aikaan sen, että maaperän säteily kyllä väheni, mutta sitten tuli taas ongelmia pohjaveden kanssa, koska kun laitetaan tosi paljon radioaktiivista kamaa lähelle pohjavettä, niin, niin silloin pohjavesi nappaa siitä sen saasteen ja nyt puiden juuret imee säteilyä maan pintaan. Äh, ei toki enää niin paljon kuin silloin aikanaan. Mutta se oli, se oli kiinnostavaa. Me ajettiin nimittäin tämän punaisen metsän ohi, joka nykyään tietenkään ei ole enää punainen, vaan, vaan vihreä niin kuin, <laughs> niin kuin metsät ylipäätään. Mutta, mutta tota, laitettiin dosimetri päällä siinä punaisen metsän vieressä ja se meni aivan hulluksi tappiin. Ja ja tota, ylikin ja kuski painaa kaasua täysin, että tässä ei kauhean pitkään vietetä. No mutta tota, ää, mitä, muuta? mitä muuta tapahtui siinä lähellä räjähdystä luonnossa?
2: Tämä punainen metsä oli ihmiset evakuoitiin evakuoitiin sieltä, eli sinä jäi vaan sitten, sitten tota itse luontopaikalle ja jonkun verran kylläkin kotieläimiä jäi myös sinne alueelle. Ja... Siinä tietysti tässä on tämä jää, tämmöinen jäätysvesi alla siinä sen ihan voimalaitoksen vieressä, joka, joka on niin suljettu allas, että siitä ei ole, ole virtausta sinne jot jokeen Eli tämä, tämä vesivarastohan saastui hyvin pahoin ja, ja tota, myöskin tätä laskeumaa tuli tähän lähialueelle hyvin epätasaisesti, ei millään lailla tasaisesti. Siellä on hyvin saastuneita paikkoja, muutakin kuin tämä punainen metsä, mutta ei ihan niin pahoja. Ja tuota, sitten esimerkiksi tämä Pripiatin kaupunki, joka, johon on vain muutama kilometri matkaa, niin siellä niin kuin suunnilleen kertoimella sata oli vähemmän tämä ulkoinen säteily kuin siinä tietyillä paikoilla, vähän kauempanakin. Etkä hyvin epätasaisesti levisi tämä radioaktiivisuus ne ympäristöön ja Alkuvaiheissa kasvillisuus, kun siellä oli just kasvuvaihe alkanut kevättä, eli kasvit oli hyvin vilkkaassa kasvuvaiheessa, vaurioitu hyvin pahasti, koska nämä radioaktiiviset aineet putosivat niiden kasvien näille lehdille ja, ja tuota, teki ihan tappo niitä lehtiä ja kuumat hiukkaset teki reikiä niihin lehtiä, Tämä kasvu, kasvu niin tyrehty. Ja häiriinty. Eläimet ei niinkään pahasti tässä alkuvaiheessa, koska ne pääsi liikkumaan. Kasvit oli paikoillaan ja kasvit sai kaikista suurimmat annokset mun käsitykseni mukaan.
1: Joo ja siellä juurikin ne, jotka, ne eläimet, jotka ei päässyt liikkumaan, niin niillä tuli tuhaa esimerkiksi semmoisen kuutisen kilometriä ydinvoimalasta sijaitsevalle saarelle jätetyt hevoset kuoli, koska niiden kilpirauhaset vaan hajosi. Samalla saarella ollut karja, jouduttiin lopettamaan samasta kilpirauhoaseen liittyvästä syystä, ja sotilaathan siellä sitten pelastustoimissa ja sammutustoimissa olleet sotilaat niin metsästi koiria ja kissoja, koska ei haluttu, että ne lähtee sieltä kaupungista etsimään isäntiään turkit täynnä radioaktiivista pölyä. Nyt Tarja mainitsikin tuossa... Pripyatin kaupungin ja homma toimii siis niin, että jos keskellä on tämä räjähtänyt ydinvoimala, ensin on kolmen kilometrin turvavyöhyke, joka on se kaikkein saastuneen ja siellä sijaitsee esimerkiksi tämä Pripyatin kaupunki. Ja sitten on toinen vyöhyke, 30 kilometrin turvavyöhyke ja siellä sitten sijaitsee esimerkiksi Tschernobylin kaupunki, eli itse asiassa Chernobyl on kauempana kuin Pripyat tästä Tschernobylin ydinvoimalasta. No mutta Neuvostoliitossa ei käsittääkseni tehty juurikaan tutkimusta siitä, mitä eläimille ja luonnolle tapahtui heti katastrofin jälkeen. Siellä oli muut asiat mielessä siinä kohtaa. Se olisi voinut olla hyvin mielenkiintoinen tutkimus.
2: Olisi, jos olisi pystytty sitä alkuvaihetta, mutta tosiaan niin niin eläimistä on hyvin vähän siitä alkuvaiheessa tutkimuksia. Ja varsinkaan näistä isommista nisäkkäistä, joka tietysti tavallaan kiinnostaa. Koska nisäkkäät on kaikista herkimpiä säteilylle. Mutta alkuvaiheesta on hyvin vähän. Toisin, jotta kylläkin näille, näille eläimille, joita sieltä sitten löydettiin tai otettiin kiinni ja, ja tota, lopetettiin, niin niillehän tehtiin kyllä ruumiinavauksia Tutkittiin sillä lailla, että miten se säteily oli, oli vaikuttanut. Ja, ja tosiaan kyllä ihan siis selviä säteilysairausvaikutuksia samanlaisia kuin mitä ihmiselläkin voisi olla. Mitä esimerkiksi? Esimerkiksi. Maksaja ja, ja tota, perna ja munuaiset vaurioituneet ja limakalvot paksuuntun, ruo- paksuuntuneet ja sydän- ja verisuonielimistä myös vaurioituneet. Ihan säteilysairauden tuntomerkkejä ja tosiaan se, niin kuin mainitsitkin, niin kilpirauhanen.
1: Ja oleks nämä nimenomaan niitä samoja paikkoja, jotka Pragas sitten ihmisiltä, jotka olivat siellä sammutustöissä ja pelastustöissä, niin sanotut likvidaattorit.
2: Osittain kyllä. Isäkkäillä on niin kuin samat, samat elimet, jotka vaurioituu. Mutta kun puhuit niistä hevosista, jotka kaikki kuoli siellä saarella, niin sitten tosiaan lehmät, lehmistähän osa selvisi. Kylläkin niillä oli kelpirauhasongelmia, ongelmia, ja, mutta osa niistä myöskin vasikoi. Ja tässä seuraavassa sukupolvessa, joka oli... Ehkä vähän pieni kuin mitä olisi pitänyt olla tämmöisiä. Mutta mitään muita vaurioita ei sitten kuitenkaan näissä, näissä vasikoissa ja niiden vasikoissa sitten myöhemmin ole tavattu.
1: Niin ja tota, muutenkin sanoit, että luonto alkoi palautua yllättävän nopeasti. Paljon nopeammin kuin
2: kukaan olisi osannut uskoa. Miksi näin ja, ja kuinka nopeasti? Tätä on... Pähkäilty ihan kansainvälisesti ja miksi näin. Ja tota, oikeastaan siinä parin vuoden päässä siitä, siitä onnettomuudesta niin alkoi semmoinen ihan nopeampi palautuminen. Yksi osasyyhän on se, että kun ihminen oli lähtenyt tältä alueelta pois siellä oli tilaa, niin sieltä alueen ulkopuolelta tuli eläimistössä nimenomaan tuli uusia sekä eläinlajeja että samanlaista niin toisenlaista. Eläinkantaa, joka myös niin kuin auttoi siihen, että, että tuota, vaikka siellä olisi jotkut eläinpopulaatiot vähentynyt ihan dramaattisesti, niin tämä uusi, uusi kanta sitten, joka oli terveempi ja tuli muualta, niin sai aikaan sen, että siellä sitten alkoi tämä parempi kausi.
1: Joo, ja siellä tosiaan elää nykyään sellaisia olentoja ja elukoita, jotka sieltä oli kadonneet tai lähes kadonneet. Muutama esimerkki. Esimerkiksi maajava oli sieltä lähes käytännössä kokonaan kadonnut. Ja nyt yksin Ukrainan puolella on 1500 yksilöä. Kettuja on 1200 ja susiakin 600, mikä voi kiinnostaa ihmisiä, jotka täällä Suomessa nyt miettii susitilannetta. Mäyrää, villisikaa. Villisikoja on siis lähes 7000 yksilöä, eli tosi iso määrä. Hirvi, pesukarhu. Susista puheen ollen, Ukrainan puolinen, se Tchernobylin aluehan on julistettu tämmöiseksi suojelluksi, mutta Valko-Venäjällä, jonne myöskin, jossa myöskin saastui satoja kilometrejä vielä lisää metsää, niin niin tota, siellä tämmöisiä suojelutoimia ei ole ja törmäsin ehkä urpomatsoilun huipentumaan, kun, kun tein tätä ohjelmaa. Nimittäin Valko-Venäjällä rikkaille turisteille tarjotaan tällaista harrastetta, että heidät viedään helikopterilla metsästysretkelle ja sieltä helo- helikopterista käsin sitten ammutaan radioaktiivisia susia. Ja, ja tässä on mielestäni jonkinlainen urpomakhoilun ehkä huipentuma. No mutta nämä on siis lisääntyneitä otuksia sitten joitain semmoisia, jotka on palannut alueelle. Ilves, joka on toki yhä superuhan alainen ja käytännössä kadonnut Keski-Euroopasta, mutta yksin tuolla pienellä alueella on 15 Ilvestä. Sitten siellä on ja karhuja, huuhkajia ja muuta. Ja miten suuri pitoisuuksia on löydetty tai myrkkypitoisuuksia on löydetty ihan täällä ravintoketjun huipulla olevilta isoilta petoeläimiltä. Tuossa alussa sanoit, tai vähän aikaa sitten sanoit, että, että silloin alussa oli aika pahojakin pitoisuuksia, mutta mikä on tilanne nyt?
2: Nyt tämän hetken tilanne, itse asiassa nyt viimeisimpiä tuloksia mä en ole niin nähnytkään. Sen mä tiedän, että siellä on ollut 90-luvulla ihan tämmöisiä, miljoonaa pekkerelliä kilossa näitten näiden, näiden iso, isojen isäkkäiden lihassa, mutta... Mitä se tarkoittaa? Laita vähän johonkin
1: kuulija suhteuttaa.
2: Se, se tarkoittaa sitä, että jos meillä on niinku yleensä ehkä muutama pekkerelli kilossa tai sanotaan Suomessa tällä hetkellä hirven lihassa saattaa olla sata pekkerelliä kilossa, niin sitten tämä on niinku miljoona pekkerelliä kilossa. Lihaa, eli lihasta, mihin kessium sitten, sitten tota, kertyy. Mutta kyllä nämä pitoisuudet on laskenut koko ajan, mutta kyllä silti, koska siellä se, se varsinkin metsäympäristö, missä nämä kessium jää siihen, siihen kiertoon mukaan. Eli aina, aina kun se on maaperäistä kasvit ottaa ja sitten nämä, nämä eläimet syö näitä kasveja, niin sitten, sitten tämä lihanpitoisuus ja eläimen muukin pitoisuus kasvaa kyllä tai pysyy koko ajan jollakin tasolla. Mutta vähentynyt on, mutta kyllä siellä vielä on hyvin korkeita pitoisuuksia sillä ihan lähialueella. Ja tämä on
1: hiukan suojannut esimerkiksi hirviä salametsästykseltä, koska siellä on kyllä salametsästäjiä, jotka käy kaatamassa esimerkiksi hirviä ja villisikoja, mutta tota, ei kyllä omaan käyttöön. Vaan ne myydään sitten pimeästi
2: jonain ihan muualta tulleena kuin Tchernobylin kuin alueelta. No niin, no sen ma- takia meillä on nämä tullikontrollit, että me nähdään sitten.
1: Tata, äh, palaajien ja lisääntyneiden elukoiden ohella niin siellä on myös aivan uusia tulokkaita, kuten biisoni. Ja Euroopan biisoneitahan on aivan kourallinen jäljellä ja ne on pääasiassa siellä valko ja puolan välisellä suojelualueella, mutta nykyään siis myös Chernobylissa. Ja, ja sitten on kuuluisa Tsevalskin hevonen, joka onkin aika kiinnostava
0: elukka. Kuunnellaan aiheesta pieni tarina. Yksi Tchernobylin alueen kuuluisimmista asukkaista on Tsevalskin hevonen, maailman ainoa jäljellä oleva villihevosrotu. Suurin osa maailman noin 1500 jäljellä olevasta hevosesta elää vankeudessa, mutta Chernobylin alueella laji menestyi myös villinä. Vuonna 1998 ukrainalaisesta Askania Novan eläinpuistosta vapautettiin 28 yksilöä Chernobylin alueelle. Virallinen syy oli alueen luonnon monimuotoisuuden lisääminen, joidenkin mukaan kyse oli säästötoimenpiteestä. Hevoset selvisivät ja lisääntyivät, ja vuoteen 2004 mennessä populaatio oli kasvanut 65 yksilöön. Tutkijat eivät löytäneet hevosista merkkejä säteilyn aiheuttamista sairauksista. Yhdeksi syyksi arvellaan, että hevoset liikkuvat melko laajalla alueella. Pitkiä matkoja vaeltavat eläimet kärsivät säteilystä vähemmän kuin saastuneissa paikoissa paikallaan pysyvät eläimet. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että säteilevällä alueella asuminen saattaa jopa hyödyttää Sevalskin hevosia. Tschernobylin alueella syntyneet varsat ovat peräisin vain kahdesta isästä, mikä on riskialtista lajin selviämisen kannalta. Säteily saattaa kuitenkin aiheuttaa mutaatioita, joiden ansiosta eläinten DNA muuttuu ja erilaistuu nopeammin kuin yleensä. Todisteita tästä ei kuitenkaan vielä ole. Vuonna 2005 hevosten määrä alkoi vähentyä, ja vuonna 2007 jäljellä oli enää noin 35 yksilöä. Selitystä etsittiin taudeista sekä alueen suuresta susimäärästä, mutta tutkimuksissa kävi ilmi, että suurin osa hevosista oli kuollut salametsästäjien luoteihin. Yle Puhe. Siinä siis ötökän
1: tai eläimen pahin vihollinen ei suinkaan ole toinen eläin tai edes Hirvittävä ydinsäteily vaan ihminen. Täällä yläpuhella me keskustellaan Chernobylin luonnosta, mitä sille on tapahtunut ydinreaktorin räjähdyksen jälkeen. Perjantaina räjähdyksestä tulee kuluneeksi 27 vuotta. Studiossa mun kanssa on tutkija Tarja Ikäheimonen. Siitä mitä säteily aiheuttaa luonnolle ja eläimille tuntuu olevan kovin ristiriitaiset näkemykset. Puutaan siitä
0: ja kuunnellaan ensin, mitä hiiritutkija on löytänyt. Tutkija Sergei Garshak on tarkastellut hiiripopulaatioita Tchernobylin alueella. Hän on tullut siihen tulokseen, että hiiret sopeutuvat radioaktiivisuuteen odotettua paremmin. Tutkimusryhmä pyydysti hiiriä punaisesta metsästä ja merkitsi ne. Kun hiiriä tutkittiin uudelleen, kävi ilmi, että ne olivat yhtä pitkäikäisiä kuin hiiret alueella, joissa radioaktiivisuuden taso on normaali. Hiiristä löytyi DNA-tasolla tapahtuneita mutaatioita, mutta ei mitään, mikä olisi vaikuttanut eläinten ulkonäköön tai lisääntymiskykyyn. Koko tutkimuksen aikana löydettiin vain yksi hiiri, jolla oli syövän kaltaisia oireita. Toisessa kokeessa tutkimusryhmä vei punaiseen metsään muualla kasvaneita hiiriä. Ne sairastuivat ja kuolivat nopeasti. Punaisen metsän oma hiiripopulaatio oli siis jotenkin sopeutunut radioaktiivisuuteen. Yle puhe. Ja ihan
1: aluksihan hiirillä todettiin tosi vaikeita ongelmia. Esimerkiksi niiden sikiöt oli siis täysin liuenneet pois. Mutta nyt näyttää siltä, että 27 vuotta tai 20 vuotta myöhemmin, kun nämä tutkimukset on tehty, niin, niin hiiriä ei paljon säteily nappaa. Aistiiko mikään eläinsäteilyä,
2: Tarja Ikäheimonen? Ei aisti. Säteily ei voi, ei voi aistia. Ainoa on tietysti, jos on nämä kuumat hiukkaset, jotka oikeasti on kuumia, eli polttaa. Eli silloin, kun jos pinnalle, iholle tulee erittäin paljon tämmöistä niin se, se tekee tämmöisen palovamman tyyppisen vamman.
1: Ja tämä, että sitä ei voi aistia millään tavalla, ei eläinen eikä ihminen, niin saattaa tietysti vaikuttaa siihen, minkä takia monet ihmiset oli hyvin haluttomia jättämään kottejaan Erityisesti siellä oli... Paljon vanhuksia, jotka oli siis kärsineet useamman sodan ja useamman valloittajan ajan. Ja sitten kun heidät käsketään lähtemään kodeistaan, ei minkään sotatilan takia, vaan sen takia, että täällä nyt on jotain tämmöistä mystistä säteilyä, joka saattaa tappaa, niin he ei olleet kauhean innoissaan. Ja osahan heistä sitten palasi laittomasti tänne 30 kilometrin vyöhykkeellä. Kyllä, osa, osa
2: asuu siellä edelleen. Tiedätkö heidän terveystilanteestaan? En tiedä heidän terveystilanteestaan, mutta toisaalta, kun he ovat yleensä iäkkäämpiä ihmisiä, niin tavallaan tämä, mikä on kaikista todennäköisintään säteilyn aiheuttava haitta, niin olisi tämä syöpäriskin kasvaminen. He ovat nyt niin iäkkäitä ja syövän syntyminen kestää useita vuosia, niin tätä ei, ei pystytä niin kuin millään lailla varmaan niin kuin seuraamaan tai katsomaankaan. Onko tämmöisestä hiiritutkimuksesta, mistä me kuultiin,
1: niin onko siitä mitään iloa ihmistutkimukselle? Opitaanko me sen avulla ymmärtämään
2: radioaktiivisuuden vaikutusta ihmisten terveyteen? Mä olisin aika varovainen niin vetämään tämmöisiä johtopäätöksiä suoraan hiiritutkimuksesta. Totta kai niillä saadaan selville säteilymekanismeja solutasolla ja, ja tällä lailla, mutta sitten tämmöisestä ihan erityyppisestä populaatiosta ei voida vetää johtopäätöksiä ihmiseen. ja myöskin tämä hiirellä on aika paljon yksinkertaisempi tämä, koko tämä metabolia ja hyvin lyhyt ikäinen ihmiseen verrattuna, että ei näitä, ei tämmöisiä johtopäätöksiä voi suoraan vetää. Sitten täytyy muistaa, että tässäkin, kun mä kuuntelin, tätä koetta, miten se on tehty, että tavallaan, että mikä on niin kuin esimerkiksi täältä muualta tuodulla hiirille se stressivaikutus siitä, kun heillä on vaihdettu tätä asuinpaikkaa, että sehän voi olla jo yksi syy, että ne ei menesty siellä. Kyllä, no jotkut tai osa tutkijoista on jopa sitä mieltä, että
1: säteily voi itse asiassa olla luonnossa hyväksikin.
0: Kuunnellaan. Suomen Kuvalehdessä kerrottiin tutkijoista, jotka kyseenalaistavat pienten säteilyannosten vaarallisuuden. Tutkijat arvioivat, että joissakin tapauksissa säteilyaltistus voi olla jopa hyödyksi terveydelle, kun kyse on suhteellisen pienistä annoksista, jotka vaikuttavat pitkään. Siis juuri sellaisista kuin Chernobylin laskeuma-alueella. Kukaan ei voi kieltää sitä, että säteilyaltistus aiheuttaa elävissä soluissa muutoksia. Mutta noiden muutosten terveysvaikutuksista ollaan eri mieltä, erityisesti kun annokset ovat pieniä. Viime vuosina on esitetty, että pieninä annoksina säteily aktivoisi DNAn omaa puolustusjärjestelmää, joka pyrkii estämään niin säteilyn kuin kemikaalienkin aiheuttamia mutaatioita. Säteily suojaisi siten myös kemikaalien vaikutuksilta. Pitkäaikaisessa säteilyssä solut ehtivät korjautua ja osa niistä jopa saattaa sopeutua säteilyyn lisäämällä korjausentsyymien tuotantoa. Tämän suuntaisista tuloksista kerrottiin muun muassa New Scientist-lehdessä toukokuussa 2009. Siinä kerrottiin slovakialaisesta tutkimuksesta, jossa havaittiin Tjernobylin saastuneella alueella kasvatetun soijan kehittäneen proteiineja, jotka suojaavat sekä säteilyn että raskasmetallien vaikutuksilta. Tuloksia ei voi kuitenkaan yleistää ihmisiin. Yle Puhe. Näin siis Suomen Kuvalehdessä.
1: Pieni säteilyttäminen saattaakin siis olla hyväksi. Onko näin Tarja?
2: Tässäkin olisin erittäin varovainen. Ja nimenomaan se, että jos tämän tyyppisiä, tiedän, että tämän tyyppisiä tuloksia on saatu monissakin tutkimuksissa. Ja, ja tota, tietyillä esimerkiksi kasveilla ja Myöskin joillain eläimillä, mutta, mutta se siitä niin kuin johtopäätösten vetäminen ihmisiin, niin kuten äsken tässä hiirikokeissakin sanoin, niin ei ole niin yksinkertaista. Toisaalta nythän siis mutaatioitahan tapahtuu koko ajan, ihan, ihan siis todella huomattavia määriä tapahtuu mutaatiota meissäkin, meidänkin niin soluissa koko ajan. Niin tavallaan ja mutaatioiden kauttahan tämä evoluutio on kehittynyt tähän, missä me nyt ollaan. Et niissä voi olla myös tämmöisiä hyviä mutaatioita, mutta ei se tarkoita sit sitä, että välttämättä niin kuin säteily, säteilyn aiheuttavat mutaatiot olisi sitten semmoisia. Tämä on vähän, tämä on semmoinen ala varmaan, mistä niin kuin vielä hyvin paljon tutkimustietoa kaivataan, jos, jos sitä niin kuin eteenpäin viedään. Shoutboxissa Lexa
1: kommentoi, Ennen vanhaan USA:ssa säteily oli ihana ja terveellinen asia, sitä
2: laitettiin muun muassa hammastahnaan. Oletko Tarja kuullut tällaisesta? Olen ja sitä laitettiin Suomessakin muun muassa miesten tähän ö, hiusrasvaan, että hiukset kasvaisivat paremmin ja sitten vielä oikein mitattiin, että mitä säteilevämpi pää oli, niin sitä, sitä paremmin sitten hiukset voivat ja Onhan Euroopassakin näitä radon kylpylöitä ollut tämän tyyppistä, mutta kyllä nykytietämyksen mukaan käsitys on se, että säteily on haitallista ihmiselle. Ja mitä sinne hiusrasvaan ja hammastahnaan varsinaisesti sitten laitettiin? tähän mun käsittääkseni laitettiin radiumia. Mä en hammastahnasta tiedä mitä, mutta, mutta tota, kuitenkin näitä radioaktiivisia aineita. No mutta, äh, vuonna
1: 2009 ranskalaisen äh, CNRS-tutkimuslaitoksen selvitys puolestaan sanoi, että luonto Tjernobylissä ei suinkaan ole toipunut onnettomuudesta, eikä säteily totta vieköön ole hyväksi. Äh, tutkijat vertas radioaktiivisten ja vähemmän saastuneiden alueiden eläinpopulaatioita toisiinsa. Vähemmän saastuneelta neliömetriltä löytyi noin... Sata selkärangatonta, mutta radioaktiivisella alueella luku oli keskimäärin vähemmän kuin yksi. Tutkimus selvitti myös eläinpopulaatioiden tilaa 30 kilometrin säteellä räjähtäneestä ydinreaktorista. Ja esimerkiksi kimalaiset, ne munkaammaamat perhoset, hämähäkit, heinäsirkat ja lukuisat muut selkärangattomat lajit on paikoin kadonneet. Tosin toisaalta paikoissa niitä on sitten taas tosi paljon Mutta mutta näistä pahiten säteilyn saastuttamilta alueilta ne on lähes poistuneet. Ja tämän ranskalaisen tutkimuslaitoksen mukaan myös isommat eläimet kärsii säteilystä. Sieltä onnettomuuspaikan läheltä he löysivät eläviä eläimiä, joilla oli esimerkiksi poikkeuksellisen paljon epämuodostumia, kuten kitukasvuisia raajoja. Sitten taas toiset ei ole löytäneet mitään. Tarja, miksi me saadaan niin ristiriitaisia tuloksia siitä, että kuinka paljon ja millaista vahinkoa räjähdys aiheutti?
2: Oikeastaan tutkimusmaailma on semmoinen, että tulee monenlaista, samasta asiasta saattaa tulla monenlaista tutkimustulosta. Ja tuota, tavallaan sen takia on semmoinen, Mä katsoisin tätä Tsernopyla-aluetta niin, että mä luottaisin semmoisiin tutkimustuloksiin, mitä on kerätty kerätty useammasta paikasta yhteen ja missä sitten useammassa tutkimuksessa todetaan sama asia, niin sitä sitä todennäköisemmin se tulos on sitten oikeanlainen. Sen takiahan tämä... Kansainvälinen atomienergiajärjestö teki tämän niin sanotun Tsernopyl-foorumin kokosi, jossa on seitsemän YK-alasta järjestöä ja hyvin monesta maasta osallistuja, jotka kävi läpi kaiken tutkimusaineiston, mitä täältä Tsernopyl-alueelta on tehty. Ja ja nämä tutkimustulokset ja vertaili niitä keskenään ja veti siitä sitten johtopäätökset, että mikä olisi oikeanlainen. Mutta tutkimusmaailmassa useasti käy niin, että... Tutkimustulos voi olla ihan oikea, mutta sieltä vedetyt johtopäätökset voi olla sitten ihan väärät tai päinvastoin. No voiko siinä olla jonkinlainen ideologia
1: kyseessä? Siis kun jäljitetään sitä, että kuinka moni ihminen kuoli räjähdyksen räjähdykseen tai suoraan siitä, siihen liittyviin asioihin, vaikka radioaktiivisuuteen tai syöpään, niin arviot vaihtelee kolmesta kymmenestä yhdestä tuhanteen, riippuen siitä, että kuka tämän tutkimuksen on tehnyt ja kuka siitä kertoo.
2: Onko luontotutkimuksen kanssa sama? Ehkä osittain on. Vähän riippuen niin tästä katsantakannasta, laskutavasta, kaikkien tämmöisten taustatekijöiden huomioimisesta, Ylipäätänsä aika vaikeita loppujen lopuksi on sanoa luonnossa, että mikä asia siellä johtuu sitten säteilyn vaikutus, mikä on sitten muun ympäristön vaikutus, mikä on sen vaikutus, että koko esimerkiksi täällä Tsernopyylissä koko tämä havumetsä kuoli ja siitä tilalle tuli sitten ihan toisenlainen tämmöinen biotyyppi, missä eläimet elää. Mikä vaikuttaa mihinkäkin, niin se ei ole kauhean yksinkertaista. Nyt shortboxissa... Nimimerkki Irkku sanoo, kaikki me
1: sopeudumme myrkkyihin, evoluutio on olosuhteisiin sopeutumista. Rotat ovat siitä mainio esimerkki. Ja torakat. Ja torakat. No onkin tutkittu lähinnä tämmöisiä pieniä eläimiä, rottaa ja torakkaa, hyönteisiä hiiriä, lintuja. Se on ymmärrettävästi aika paljon helpompaa kuin isojen eläinten tutkiminen. Yksi mun tutkimuksista kertoo talitiaisten munista,
0: jotka on todella hurjia. Kuunnellaan. Punaisessa metsässä asuvat talitiaiset munivat ydinjätettä. Vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin talitiaisten munia ja pesiä Tchernobylin alueella. Heti huomattiin, että monissa pesissä munat olivat kummallisen muotoisia ja keskenään hyvin erinäköisiä ja kokoisia. Suuri osa munista oli tyhjiä tai sikiöt olivat kuolleita. Strontium muistuttaa rakenteeltaan kalsiumia. Niinpä linnun elimistö luulee radioaktiivista ainetta kalsiumiksi ja alkaa käyttää sitä samaan tapaan, luiden rakentamiseen ja munankuoriin. Suuri osa talitiaisten munien kuorista ei siis ollutkaan muodostunut kalsiumista, vaan radioaktiivisesta myrkystä. Laboratoriossa kuorista mitattiin jopa käsittämättömät 40 000 becquerelin lukemat, saman verran kuin ydinjäte. Yle puhe. Ja 40 000 becquereliä siis grammassa.
1: Tuota, kuulemma vähän samalla tavalla on käynyt myös nisäkkäille. Meille sanottiin, kun me käytiin siellä alueella, että mikäli näette hirven sarvet jossain maassa tai luumpalasia, niin niihin ei saa missään tapauksessa kajota, koska ne säteilee tosi paljon. Ja sitten mä mietin, että siellä niitä juoksentelee metsissä hirviä, joiden sarvet on strontiumia. Se on siis aine, joka kasaantuu elimistöön, eli, mutta hirvet pääsee siitä edes jollain tavalla eroon. Nehän pudottaa sarvensa, siis, siis strontiumhirvi, onko mitään pähempää elukkaa. No okei, okay, mä ajattelin, että mä ehkä lukenut liikaa supersankarisarjakuvia, mutta sitten tutkimus vahvisti, että siellä todellakin juoksee strontiumhirviä. Tarja, mitä se tekee sillä hirvelle, että se käyskentelee siellä
2: strontiumsarvet
1: päässään?
2: No ensinnäkin, jos sitä strontiumia on saarvissa, niin kyllä sitä on myös siinä koko hirven luustossa. Eli tosiaan strontium on tämmöinen kalsiumin kaltainen aine, joka kerääntyy sitten luustoon. Ja tämmöisillä, jotka kasvattaa saarvet, niin saarviin ja hampaisiin. Mutta tosiaan eihän ne saarvet siitä strontiumista ole muodostuneet, vaan sitä on siinä sarviaineksen seassa. Ja riippuu ihan siitä pitoisuusmäärästä. Mä yritin vähän etsiä, Tietoa tästä luustoon, mitä, mitkä on ne suurimmat pitoisuudet, mitä luustosta on löydetty sitten strontiumia siellä, niin ne on myös semmoista luokkaa megapekkerelliä kilossa, joka sitten tavallaan, jos ajatelet, että se on siellä, siinä saarvissa on sen verran siellä maastossa sitä strontiumia, niin ei, ei se nyt ihan semmoinen että ei siihen voi koskea eikä sitä voi käteen ottaa, että vähän lioteltua. Asiaa. Eli olisi pitänyt tuoda tuliaisena asian? No ehkä ei kuitenkaan. Eikä parempi ole kuitenkin jättää sinne alueelle ne, mitä siellä on. No, mennään vielä lintuihin.
1: Mua on vähän hirvitti, kun mä näin siis lintujen lentävän läpi siitä räjähtäneen reaktorin päälle rakennetusta suojakuoresta. Siis jotenkin, kun mä menin sinne, mä kuvittelin, että... Siellä olisi jossain räjähtänyt ydinvoimalla ja siihen on tyyliin valettu päälle niin miljoona kiloa betonia ja sitten se näyttää semmoiselta jotain möykyltä, mutta totuus oli aivan toinen. Tämä nelosreaktori, joka räjähti, oli siis yhdessä ja samassa pitkässä rakennuksessa reaktorien 1, 2 ja 3 kanssa ja se oli siellä se laitimmainen reuna, mutta siis täysin sama rakennus eli siinä Tismalleen seinän takana oli toinen reaktori. Ja tota, näissä muissa kolmessa reaktorissa, siis kirjaimellisesti seinän takana, niin tehtiin vielä töitä tosi pitkään, tai itse asiassa tehdään edelleen. Kolmas reaktori suljettiin vuonna 2000 ja sen alasajo kestää niin pitkään, että siellä edelleenkin työskentelee siis ihmisiä joka päivä seinän takana tästä räjähtäneestä reaktorista. No mutta suojakuori oli tämmöinen raudasta tai metallista ja, ja rakennusteellinen näistä koottu sellainen häkkyrä, jossa tosiaan siis linnut lenteli läpi ja viimeksi helmikuussa siis osa siitä sortui lumen alla. Uuden suojakuoren rakentamista se on käynnistetty, mutta, mutta vielä sitä ei siellä ole. Mutta siis sinne sataa sisään, linnut lentelee läpi. Tarja, mitä ihmepeleilyä tällainen reikäinen suojakuori oikein on? Eikö me saada Ukrainaa kuriin
2: vai niin kuin, miten tämä on mahdollista? hän on suunnitellut tätä uutta suojakuorta. Suunnitelmat on olemassa ja, ja työtkin on mun käsityksen mukaan jo aloitettu, että ensimmäinen Arvio piti olla, että vuonna 2015 se olisi valmis, mutta, mutta tota, nyt nämä rahoitusvaikeudet on, on pitkittäneet sitä, että mun tietääkseni tämä Euroopan, onko se nyt jälleenrakennus ja kehityspankki suurimman osa näistä kustannuksista peittäisi, mutta Ukrainalta itseltään tarvittaisiin siihen myös rahoitusta ja, ja täällä on ollut näitä, näitä tota rahoitusvaikeuksia ja tämä on pahasti kesken mun käsittääkseni tulee myöhästymään aika paljon.
1: Mitä se tarkoittaa luonnon kannalta, että sinne linnut pesi ja sataa sisään ja tietysti vesi myöskin virtaa ulos sieltä kääntyen tässä
2: rajautuneessa reaktorissa sataa sinne ja tulee sitten saastuneena ulos. Mitä se tarkoittaa? No jonkin verranhan saattaa lisätä sitä radioaktiivisuutta siinä lähistöllä, mutta todella nyt kuitenkin siellä ei tapahdu mitään semmoista, mitä tapahtui silloin 1986. Elikkä Eli tota, hyvä asia olisi saada sinne se kunnon suojakuori, mutta tällä nyt ilmeisesti täytyy, täytyy mennä eteenpäin, mikä nyt on. Liinuthan onneksi on siellä vaan vähän aikaa, ellei nyt tosiaan pesiänsä rakenna ihan siihen, siihen rakennukseen. Mutta, mutta tota, tässä säteilyssä ylipäätänsä se, että kuinka kauan ollaan sillä alueella, missä eniten säteellään, niin sehän on se vaikuttava tekijä.
1: Hyvä. Siirrytään taivaalta lintujen joukosta veteen. Chernobylin ydinvoimalla sijaitsee tosi lähellä Pripyat-jokea. Ja kun räjähdys tapahtui, niin Aimo Annoskuonaa lensi myös sinne jokeen. Ja nyt sinne tietysti laskee nämä saastuneet vedet. Mitä tälle joelle on tapahtunut ja mitä tapahtuu niissä paikoissa, jonne joki laskee? Ja
2: tämä Pripyat-jokihan laskee siis Nemriin ja edelleen sitten Joo, pripyap laskee tosiaan Nepri ja sitten Mustaan Silloin alku taas, jos mennään siihen ensimmäiseen vaiheeseen, eli se ensimmäisen kuukauden aikana hyvin korkeat pitoisuudet oli vedessä tässä pripyap Mutta aika nopeasti nämä on laskenut, vaikka sieltä koko ajan sadevedet huuhtoo siitä saastuneelta alueelta sitä radioaktiivisuutta sinne veteen. Mutta nämä on ihan siis monta dekadia laskenut tämä Tämä veden radioaktiivisuus vedessä tietysti sitten on näitä vesikasveja ja kaloja ja niissä on kyllä isoja pitoisuuksia alkuaikoina mitattu. Kaloissa edelleen on aika isoja pitoisuuksia. Kaloissa havata, on havaittukin aika paljon morfologisia muutoksia siinä, siinä ihan lähellä. Eli tämmöisiä rakenteellisia muutoksia, mutta silti ne on niin ollut ihan lisääntymiskykyisiä kaloja. Sitten hän tulee paljon muualtakin vesiä, eli loppujen lopuksi nämä laimenee aika nopeasti tämä vesi, kun se virtaa sinne alaspäin ja, ja lopulta sitten Mustaan mereen pääsee. Niin mustan meren radioaktivisuus, on oikeastaan samaa luokkaa, ellei pikkusen alhaisempi kuin mitä on meillä Itämeren, eli Suurin osa sinne Mustalle merelle tulleesta radioaktiivisuudesta tuli kuitenkin laskeuman kautta, ei sen veden mukana. Ja tosiaan niin meren tuli, tuli yhtä paljon sitä, sitä laskeumaa. No
1: ydinvoimalan jäähdytyskanavassa, jonka Tarja tuossa mainitsikin alkulähetyksestä, niin siellä asuu monneja, jättiläismonneja. Kun me käveltiin siitä kanavan ylittävälle rapistuneelle ja ruosteiselle sillalle, niin siellä alapuolella ar- alkoi aivan hirveä kuhina. Niitä monneja on kymmenittäin, ne on semmoisia kiiltävän mustia ja ruskeita ja niillä on valtavat suut. Ne on Euroopan isoimpia makeanveden kaloja, isoimmat kasvaa 5,5 metri ja metrisiksi ja tietysti ne on myös aggressiivisia ja tietysti ne on myös lihansyöjiä ja tuli kyllä sellainen olo, että tonne mä en taida haluta pudota. Ja turisteille mielellään kerrotaan, että nämä on mutanttimonneja, ne on kasvaneet näin valtaviksi säteilyn vaikutuksesta ja sitten kerrotaan myöskin kauhutarinoita muista alueen hirveän isoista elukoista ja onkin totta, että esimerkiksi villisijat voi siellä kasvaa jopa 400 kiloisiksi. Ja säteilyhän Periaatteessa kyllä voi aiheuttaa tämmöistä hillitöntä kasvua, mutta todellisuudessa näiden koko
2: on varmaan peräisin jostain muusta, eikö niin Tarja? Kyllä. Villisijat kasvaa isoiksi, kun niillä on paljon hyvää ruokaa, eli siellä ei ole ihminen jakamassa näitä, näitä ruokia sen kanssa. Mutta kyllä totta on, että tämä säteily voi aiheuttaa tämmöistä gigantismia ja sitä on niin Jossakin mittakaavassa täällä Tsernopylin lähialueella havaittu niin kuin linnun munissa ja, ja tota, kalanmunissa ja joissakin kasvien lehdissä ja neulasissa ja tämän tyyppisissä asioista kyllä, kyllä tätä kikantismia havaitaan, mutta ei, ei kyllä siinä mielessä, että vilsijat kasvaisivat paljon isommaksi niin kuin muuten. No,
1: miksi tämmöisiä mutantteja näkyy kuitenkin niin vähän? tähän aiheuttaa, siis säteily aiheuttaa erilaisia mutaatioita, mutta siellä kuitenkaan ei juokse
2: mutanttieläimiä. Miksei? No loppujen lopuksi se, että, että tämmönen, jos tämmöinen muutos tapahtuu jonkun so- solun DNAssa, niin se, että se sitten tulisi, olisi sukusolussa tai kasvusolussa ja tulisi seuraavaan sukupolveen, niin se on hyvin epätodennäköistä. Ja sitten
1: jotkut on antaneet, jotkut tutkijat sellaisiakin selityksiä, että, että voi olla, että mutantteja on siellä enemmän, mutta niitä ei vaan nähdä, koska ne menehtyy heti tai jää
2: välittömästi petojen saaliiksi. Tai, tai sit... sitten jo siinä vaiheessa, kun ne on kehitty, kehittyy alkiosta eläimeksi, niin jo siinä vaiheessa pahimmat mutaat, jotka tekee sen, että tämä alkio kuolee eikä, eikä tule syntymään ollenkaan. Voiko olla sitten sellainenkin selitys, että... Eläimet
1: elää niin lyhyen aikaa, että nämä syöpataudit eivät ehdi kehittyä. Että ole semmoisia no
2: kyllä, 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 Eläimillä on ylipäätänsä vähemmän tulee syöpiä kuin mitä ihmisillä.
0: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
2: No
1: Pripyatin kaupunki on nykyään sen näköinen, että... Siellä rakennusten sisässä kasvaa puita aika ryhkeästikin jossain parvekkeella. Asfaltin raoista tunkee kasveja ja äh, ruohon peittää tiet silleen, että niitä ei oikeastaan enää edes näy. Äh, me käytiin siellä sellaisessa tehtaassa ja katsottiin, että pölyssä on jälkiä. Ne oli valtavan kokoisia ja, ja tota, ne sitten meidän enemmän biologista tietävä Ryhmän jäsen niin tunnisti suden jäljiksi. Ähm, vaikuttaa siltä, että luonto on ikään kuin valtaamassa takaisin omaansa. Tchernobylin alue on paitsi osoitus siitä, mitä tapahtuu ydintuhon jälkeen, niin myös osoitus siitä, mitä luonnolle tapahtuisi ilman meitä. Ähm, Shoutboxissa nyt Mustikkakeitto-niminen nimimerkki tiedostelee, että millainen todennäköisyys Tarja sun mielestä on uudelle
2: Tsernobylille Venäjällä, kun on vanhoja ydinvoimaloita? Todennäköisyyshän on erittäin pieni, mutta sehän ei tietysti kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koskaan voisi tapahtua jotain tämmöistä, mutta kyllä hyvin paljon on Tsernobylistä opittu ja yritetty oppia ja myös, myös Venäjällä. Mitä esimerkiksi? Nimenomaan tässä ydinturvallisuudessa ja näiden turvallisuusjärjestelyjen, turvallisuuden järjestämisessä ja näissä moninkertaisissa turvallisuusasioissa, että jos yksi kohta niin pettää, niin sitten on olemassa toinen kohta, joka korvaisi sen ja näin, näin päin pois.
1: Turvallisuudesta puheen ollen... Chernobylin alueelle on pakattu asukaslukuun nähden ihan hurjan iso määrä palomiehiä. Siis siellähän Tchernobylin kaupungissa ei kauheasti enää asu ihmisiä, mutta, mutta lähialueen palokunnat ja siellä sijaitseva palokunta on ylimiehitetty. Joka kesä suomalaiset on huolissaan Venäjä ja Itä-Euroopan metsäpaloista, mutta Ukrainassa ja Valko-Venäjällä ollaan sydän syrjällään – Joidenkin mukaan turhaan ja joidenkin mukaan aivan erittäin hyvästä syystä, koska jos nämä radioaktiivisuutta imeneet metsät palais, niin ilmaan vapautuisi myrkkyä ja tuuli kuljettaisi tuhkan oikeastaan mihin tahansa Euroopassa. Ja niitä metsiä on paljon, koska Valko-Venäjällä on saastuneita metsävyöhykkeitä jopa sadan kilometrin päässä ydinvoimalasta. Mutta arviot siitä, mitä metsien palamisessa tapahtuisi, niin, niin vaihtelee ei mistään toiseen Chernobyliin Euroopassa nyt vaan sitten suljetaan silmät ja toivotaan kauheasti, että tiukan paikan tullen nämä valko palomiehet on yhtä valmiit uhraamaan itsensä mahdollisesti kuin, kuin nämä kollegansa 27 vuotta sitten. Tarja, mihin sa tutkijana asetut tässä, jos metsät palaa, niin mitä tapahtuu ajatuksessa? Onko se akseli, niin kuin, että jos akseli on, et ei mitään Ja että että tapahtuu hirveitä, niin mitä sä arvelet, että jos siellä tulee metsäpalo, niin
2: tapahtuisi? Jos siellä tulee metsäpalo näissä saastuneissa metsissä, niin niin kuin sanoit, niin kyllä sieltä jonkun verran tätä radioaktiivista ainetta lähtee sitten ilmaan. Ja ollaanhan me nähty Suomessakin useimpana kesänä tämmöisiä pieniä Merkkejä siitä, että, että metsäpaloista on tullut tuolta Venäjältä meille radioaktiivisuutta. Kyllä nämä määrät on niin pieniä, että ei siitä tarvitse mun mielestä meidän olla huolissaan. Siinä lähialueelle se on tietysti pahempi asia, mutta että tänne asti ei, ei kuitenkaan sellaisia määriä, että sillä olisi jotain säteilysuojelusta merkitystä, niin ei voi tulla. Ei kannata olla huolissaan. Ei. No, Kiinnostavaa on se, että
1: siellä me nähdään, millainen se osa Eurooppaa olisi ilman ihmistä. Sellaista ei näe missään muualla maailmassa. On toki olemassa luonnonsuojelualueita, mutta sellaista ei koskaan perusteta tämmöiselle kaikkein viljavimmalle ja kaikkein parhaalle maalle. Cherombin alueella näkee, että missään, mihin ihminen on asettunut, ei melkein mikään muu voi todella kukoistaa. Ihminen siis todella niin pilaa tämän paratiisin kaikilta muilta, ehkä myös itseltään. Mä en ole todellakaan mikään metsään muuttamisesta haaveileva hippi, mutta, mutta tuolla mä kyllä mietin, että sellainen rauhanomainen rinnakkaisella voisi olla kokeilemisen arvoista ainakin jossain. Kun katsoo paikkaa nyt, niin sehän on melkein luonnon kannalta, melkein paratiisi. Olkoonkin, että kieroutunut ja säteilevä paratiisi. Voisiko olla niin, että radioaktiivisuuskin on luonnolle pienempi uhka kuin ihminen itse?
2: No jos asiaa tuolla lailla ajattelee, niin kyllähän se siltä niin näyttää, mutta toisaalta ei, ei kyllä ihmisen pitää oppia sitä elämään sillä lailla rinnakkain luonnon kanssa, että meillä säilyy tämä luonnon monimuotoisuus ja, ja hyvät asiat siellä ja mekin voidaan hyvin.
1: Se olikin erittäin hyvät sanat lopettaa. Oikein suuri kiitos Tarja Ikäheimonen.
0: Yle puheessa
2: maanantaisin kello yksi. Pyyleä,
0: Maria Pettersson